0: En este episodio de Abogados In-House vamos a conversar sobre el evento que se realizó el 11 y 12 de noviembre, el General Council Summit. Algunos de los que nos están escuchando tal vez participaron o lo conocen. Fue un evento organizado por el Instituto Cedeflo, en este caso con el apoyo institucional de la firma Iguailó. En este evento participaron distintos panelistas y abogados que trataron cuestiones como legal operations, liderazgo, gestión, servicio legal... Todos estos temas, por supuesto, atravesados por la pandemia. Nos acompaña en esta entrevista, en el día de hoy, Jorge Garnier, lo líder de Iguaylo Argentina y la ATAM. Hola, Jorge. Bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Hola, Tamara. ¿Cómo estás?
0: Bien, muy bien. Bueno, la idea de este podcast es contarle a los que no pudieron estar o no saben de qué se trata el General Council, de qué se trató este año puntualmente. Por eso, mi primera pregunta es, ¿Cuáles fueron los objetivos de, de este evento?
1: Mira, eh, cuando, cuando con Pablo eh, diseñamos un poquito la, la, la agenda, siempre lo que, lo que se, se busca en este tipo de eventos es destinar o generar un espacio dedicado exclusivamente para General Councils o directores de legales y compliance, eh, en donde se pueda conversar sobre temas que hoy por hoy están en la agenda legal de quien cumple estas funciones. ¿no? Eh, y en ese sentido, lo que se buscó, eh, y que se busca también en el, en el, en el evento del año pasado, se, se lo pensó en ese sentido también, era eh, el cubrir cuestiones que tienen que ver con esas preocupaciones que se les van presentando a quienes tienen la función de conducir un departamento legal. Y entre ellas, este año, bueno, vos lo, lo anticipaste, ¿no? Pero eh, uno de los temas que, eh, sin dudas, que, que, que preocupó a, 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 los, a los directores y gerentes de legales es eh, la innovación legal, eh, cómo, cómo la innovación legal... Eh, puede venir a colaborar, y más en un escenario como fue la pandemia, ¿no? en donde necesariamente había que encontrar nuevas herramientas o nuevas modalidades de trabajo que permitan eh, cumplir con los objetivos aún en el marco de todo lo que estaba pasando. Eh, ah. Con lo cual el Legal Innovation en este caso a través de un panel en donde se, 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 se tocaron temas de, bueno, de, de, de Legal Operations y de cómo empresas de, 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 del, del, del tamaño de lo que es Mercado Libre o, o Banco Galicia que fueron dos de los expositores eh, bueno contaron cómo habían o cómo estaban trabajando en materia de innovación legal. Otro de los temas o de objetivos que se busca siempre o que buscamos cubrir también en, en, en este evento fue todo lo que tiene que ver con eh, el plan de carrera, las nuevas tendencias que, 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 hay que, que hay que mirar o que hay que tener en cuenta eh, al momento de ya sea contratar abogados o de desarrollar la carrera de los abogados, eh, tanto los, los, los in-house como los abogados externos, ¿no? Es decir, es un poco eh, hacer una mirada introspectiva para poder eh, definir cómo hoy por hoy se está en alguna medida regenerando o eh, reformulando la carrera de los abogados. Claro. Y hacia dónde va ¿no? la profesión legal. Es decir, sí. Ese fue otro, otro de, los, de, de los temas que, que, no, que nos gustó tratar y, y que tenía que ver, bueno, esta, esta realidad que estamos viviendo hoy, esta transformación nos está llevando a, una, a, a un nuevo concepto de lo que es el abogado de empresa.
0: Sí, un eh, poco, mi segunda pregunta iba a eso que estabas contando vos, de cómo vías la prestación de servicio legal, si se iba a mantener o a transformar, creo que un poco lo estás explicando. Y te mira, estás yo, yo, ahí,
1: sí, yo, yo ahí lo que te digo es, eh, la, la profesión legal hace ya un par de años que se viene reinventando, claro. que se está transformando. Es decir, creo que es un proceso que obviamente no se lleva adelante de un día para otro, eh, y más en una, en, una, en una profesión como somos los abogados, que a veces somos bastante eh, tradicionalistas, o, o, o que nos cuesta a veces eh, poder eh, generar algún cambio muy, muy drástico, y en ese sentido creo que... Eh, que, que bueno, eh, a ver, si bien la pandemia del COVID-19 obligó a veces a que esta transformación de la profesión se haga un poco más rápido de lo que está pensando, sí. eh, estaba claro que, y está claro, que eh, el rol del abogado de empresas de hoy cambió y que tiene que cambiar. Eh, los propios General Councils eh, lo han manifestado en ese sentido, es decir, nosotros eh, en la firma habíamos hecho eh, una encuesta eh, a, a más de mil General Councils de diferentes compañías del mundo, eh, y, y, en, y en ese sentido una de las, de las cuestiones que se marcaba por parte de los abogados internos es Mirá, yo quiero ser percibido como un socio del negocio, no como una persona que pone obstáculos al crecimiento de un determinado producto, o de lo que sea. Quiero verme como un socio del negocio. Y en esta, en, en esta idea es que hay que, hay, hay que buscar herramientas que pueden ser internas o que pueden ser externas, eh, que le permitan al abogado interno eh, poder percibirse como ese socio del negocio, y en ese sentido es que a veces lo que se busca es automatizar ciertas tareas que son repetitivas o de poco valor agregado, eh, tercerizar algunas cosas que quizá las pueden hacer eh, un, un, una firma externa por, una, por un presupuesto que eh, quizás en la ecuación les conviene más, ¿no? y de esa forma se va logrando eh, si querés, un doble objetivo, y no ya un solo objetivo, se, está logra se, se, se va logrando eh, es, esa nueva percepción de la que hablaba, no se, es decir, el abogado sí. interno se, se posiciona como un, como un socio del negocio, pero por otro lado, decir, el, 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 el tratar de sacarme de encima cosas que quizás no me representan gran valor, eh, Va también a mejorar el balance vida laboral, vida personal, que van a tener los abogados eh, en, en, en líneas generales, ¿no? porque van a dedicar su tiempo a hacer lo que más les gusta y eh, desde una perspectiva mucho más clara y mucho más eficiente. ¿no? Y creo y estas, que eso hacia eso va, hacia eso se, 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 se está tendiendo.
0: ¿no? Claro. Y estas, eh, estas transformaciones y estos cambios de los que estás hablando. ¿En qué áreas crees que van a ser mucho más profundas de ahora en adelante?
1: Mira, eh, a, a ver, un poco te lo, te lo mencionaba antes, ¿no? Yo creo que hay, hay ciertas tareas que, eh, que va a ser necesario eh, automatizar, porque en definitiva no, no tiene demasiado sentido eh, que tengas eh, decir, teniendo tecnología que no se use ¿no? y que no se ponga a disposición, con lo cual creo que hay tareas que tienen que ver muchas veces con el compliance, eh, más de cuestiones más, más regulatorias, que, que podrían llegar a ser una, una, una buena punta de lanza para eh, eh, avanzar con un proceso de transformación. Eh, todo lo que tiene que ver con el manejo de... De, de, de expedientes, de procesos judiciales, creo que es algo que eh, también ahí la tecnología ya está viste, diseñando y preparando herramientas que van a permitir eh, bueno, generar un, un, una mayor eficiencia en la prestación de, 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 del servicio legal. Y creo que también, eh, en líneas generales, eh, yo te diría que más que áreas, creo que la, la transformación eh, más profunda va a venir por el cambio de mindset de, de los propios abogados internos, ¿no? Y para ello, sí. probablemente eh, lo, lo, lo primero que hay que hacer es una suerte de, si querés, de autodiagnóstico, ver a dónde sí. estamos parados y a partir de ese análisis preliminar, entender, bueno cómo puedo hacer más eficiente mi, mi, mi día a día, y, y por dónde tengo que eh, comenzar a moverme para generar eh, una transformación, una, una, una mejora, una mayor eficiencia en, 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 bueno, en el desarrollo de la función legal. ¿no? Sí. Creo que, 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 a ver, si bien puede haber áreas puntuales de esas cuestiones más de, de rutina, más más de, 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 de un compliance muy preliminar o muy básico, eh, que eso eso va a ser fácilmente automatizable. Eh, obviamente que hay cuestiones en donde necesariamente si bien puede haber cierta innovación, eh, eh, la, la, la realidad es que se va a requerir eh, un, una base sólida para poder, eh, o se va a seguir requiriendo una base sólida eh, desde la perspectiva sí. técnica para poder abordar la solución de un problema legal determinado. ¿no?
0: Perfecto. ¿Y cuáles son las expectativas que tienen para el General Council de, del año que viene?
1: ¡Guau! Wow, ¡Qué, qué, qué <risas> pregunta! Bueno, pre, co, 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 a ver, la, la primera expectativa creo... Eh... Eh, es no te digo eliminar la virtualidad porque este año fue un, una, una plataforma virtual que sirvió eh, sí. pero desde ya que eh, como decíamos con Pablo cuando terminó el evento es decir, eh, siempre este tipo de, de, de eventos a lo que apunta es también a, a generar lazos a hacer eh, relaciones con otros profesionales del sector eh, y esas relaciones interpersonales eh, al menos a mí en lo particular me eh, me gustan más en vivo, no me gustan más en, 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 en el modo presencial. Pero desde ya que eh, el, el hecho de que haya sido un evento virtual nos permitió contar con eh, oradores de otras, de otras latitudes, con gente que participó del evento de, 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 de empresas que no están que no están acá en la Argentina, y eso creo que también te, te agrega un montón de valor, con lo cual, eh, ¿por qué no pensar en un esquema mixto? ¿no? Donde quizás sí. haya alguna parte eh, 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 presencial y otra parte poco. virtual. ¿no? Eh, sí. lo, yo creo que, que lo, lo, lo interesante de esto es que eh, se siga consolidando el evento como un espacio para, para, para que los abogados internos puedan conversar de cuestiones que... Eh, bueno, que, que, que en el día a día les preocupan y de las cuales eh, eh, el, el, el CDEF y en particular este evento eh, les puede dar, si querés, un ámbito propicio para, para debatir esos temas. Con lo cual, para el año que viene, la, la, las expectativas son, son obviamente seguir incrementando el, la participación y que los paneles sean cada vez más eh, interesantes, eh, como fueron este año. ¿no? La, la verdad es que sí. la, 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 las, las conclusiones y, las, y, y la mirada de la gente que participó fue súper positiva, y, y eso creo que, que nos alienta a seguir trabajando en esa línea.
0: Sí, totalmente. Bueno, Jorge, la verdad es que fue una charla súper enriquecedora, ojalá que todos los que nos estén escuchando se quieran somar al General Council del año que viene, eh, tal vez de manera presencial o tal vez de manera virtual, no lo sabemos todavía, pero muchas gracias por, por esta charla y por compartirnos tu experiencia, así que nos estaremos viendo en otra, en otra ocasión.
1: Bueno, muchísimas gracias a vos, Tamara, y, y bueno, muy contento de haber podido colaborar con... Con, con el Instituto CDF y, y a través de ustedes con la difusión de, de este tipo de actividades. Muchas Buenísimo.
0: gracias. Bueno, nos estamos viendo en el próximo episodio de Abogados In-House.